0: A única coisa que falta neste mundo é consciência de Krishna, o resto tem é tudo, Mimala. a única escassez deste mundo é a escassez de consciência de Krishna, mas felizmente devotos de Deus do mundo inteiro estão dando consciência de Deus a todas as pessoas que encontram nas ruas do mundo. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita com ele, que é? Bhagavate <Sit -se>
1: Vasudevaya namo Bhagavate Vasudevaya O namo bhagavate vasudevaya Estamos
0: lendo o Bhagavad Gita como ele é traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br que na segunda linha está passando o link livros grátis, isso mesmo. É só você clicar, pronto, já cliquei. Já apareceram aqui as três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, fale com a gente. Perguntas, fale com a gente. Programa Responde arroba, Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD 18996887171 Combinado? Então tá combinado Bom gente, hoje estamos lendo O capítulo 8 Alcançando o Supremo E nós paramos onde Em Bima? lá é verdade É quando o celibatário recebe a permissão para entrar na vida de casado. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Staptanjana Staptandjana Bhutale Swayam Nupakada Mahiyan Dadati Swapadantikam Shri Guru Shri Jutapadakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana Ragunatam Vitam Sadivam, Sadvaitam, Savadutam Paridyana Sahitam Krishna Chaitanya Deva. Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitams Hey Krishna Karuna Sindudina Bandhu Gope Gopika pika da canta namostute Tatta kanchana govinda dev suti devi pranamani hari priye mancha kalpatarubiascha kripa eva vacha patitanam pavane dev namonamaha. namo namaha krishna chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adoeita Gadadara Shri Vasa de Goura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Lam, Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram Hare Ram Ram, Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Ram, Ram, Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Ram, Ram, Hare Hare Então nós estamos aqui, estamos aqui. Então após este treinamento, né, o treinamento de estudante celibatário, O próximo passo no avanço espiritual né, é que se permite que o estudante celibatário, o brahmachari, entre na vida familiar e se case. É porque todo mundo deve ser treinado antes de se casar. Porque senão, meu amigo, ah, só vai fazer presepada, só vai se degradar, vai degradar ele a, a, com quem ele casou, os filhos que vierem. Ninguém deve ser pai ou mãe se não é capaz de libertar os seus subordinados, né, os filhos, a esposa. Então, quando ele é um chefe de família, também tem que executar muitos sacrifícios e esforçar-se por mais iluminação. É porque sacrifício todo mundo faz na vida, né? principalmente agora, né? que o mundo está passando por mais um mais uma fase de doenças né? mais uma remessa de doenças aí. então todo mundo faz sacrifício mas o problema é que as pessoas fazem sacrifícios para as pessoas erradas para a coisa errada e aí o resultado, meu amigo o resultado é mais degradação mais sofrimento, mais pecados Agora, a pessoa deve fazer sacrifícios para avançar na vida transcendental e se esforçar por mais iluminação. Então, depois de se retirar da vida familiar, quando aceita a ordem de Vanaprasta, a ordem de retirante, quando ele se retira da família, ele se submete a penitências severas, tais como viver em florestas, vestir-se com casca de árvore, não se barbear, e etc ah, mas isso não é prático nessa era então, tudo bem mas nesta era essa ordem de retirante né, esses sacrifícios é quando a pessoa se sacrifica mais pelas pessoas, né Bímola? ela tenta dar consciência de Deus para as pessoas, esse é o sacrifício que qualquer um pode fazer mesmo sem se retirar, sem sair de casa né Bímala, a Prabhupada já explicou, né se você, aqui no Gita mesmo se você consegue adorar Deus em sua casa se você consegue cantar Hare Krishna se você consegue é, ler o Bhagavad Gita fazer de sua casa um templo então não precisa sair de casa nem para tomar a ordem de vida renunciada entendeu? então é assim que funciona por isso que a pessoa que quer Começar vida espiritual, ela tem que ter um mestre espiritual, senão ela nem começa a vida espiritual. A vida espiritual realmente começa depois que a pessoa é iniciada por um mestre espiritual presente em carne e osso. Senão, ela nem começa a vida espiritual. Então, cumprindo as ordens de estudante celibatário, o chefe de família, o retirante finalmente, o renunciado, a pessoa é elevada ao estágio perfeccional da vida. Mas todas essas fases, né, hoje em dia, podem ser feitas dentro de casa, desde que essa casa se torne consciente de Cristo. Agora, se não consegue fazer de sua vida familiar uma vida consciente de Cristo, melhor é sair fora mesmo. Essas são as orientações das escrituras autorizadas, das pessoas santas e dos mestres espirituais autorizados, qualificados e competentes. Alguns são então elevados aos reinos celestiais e quando avançam mais recebem a liberação no céu transcendental, seja no Brahmayoti impessoal, na luz, né? ou nas moradas eternas de Deus vaifunta ou Krishna louca. Este é o caminho delineado pelas literaturas védicas. Contudo, o que é belo na consciência de Krishna é que, se ocupando no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, a pessoa pode, de um só golpe, ultrapassar todos os rituais das diferentes ordens de vida. Não se deve tentar compreender o sétimo e oitavo capítulos do Bhagavad Gita por erudição ou especulação mental, mas ouvindo-os na associação dos devotos puros. Esse é o ponto, né? É, uma pessoa só vai entender o Bhagavad Gita se ela ler o Bhagavad Gita na companhia de um devoto ou tirar as dúvidas com um devoto de Deus de verdade, um Hare Krishna de verdade, um seguidor fiel de Prabhupada. Se não, se, se ler sozinho, pode ler quantas vezes quiser, né? Como a gente já ouviu. Ah, já li o Bhagavad Gita sete, oito vezes, mas não entendeu nada. Por quê? Porque não tirou as dúvidas, não leu, associado com um devoto de Deus. E agora é fácil, né? Porque tem a internet aí, não tem mais distância. Antigamente, ó oh, poxa vida, né? Estou isolado do mundo aqui, não tem contato com um devoto nenhum. Mas hoje, com a internet a pessoa pode ter contato até com o mestre espiritual dela, né? sem falar nos mestres espirituais instrutores, que são, que, ou que é qualquer devoto, né? que siga o padrão de Prabhupada, siga as regras, as regulações. Então, não tem mais esse problema da distância. Os capítulos 6 ao 12 são a essência do Gita. Se a pessoa tiver a fortuna de compreender o Gita, especialmente estes seis capítulos intermediários, na associação dos devotos, então sua vida de imediato se torna glorificada, além de todas as penitências, sacrifícios, caridades, especulações e etc. Deve-se ouvir o Bhagavad Gita da parte do devoto, porque se afirma no início do quarto capítulo que o Gita, só pode ser perfeitamente compreendido por devotos. Então, imagine, né? o Bhagavad Gita é falado pessoalmente por Deus, e só entende o Bhagavad Gita quem é devoto de Deus de verdade. Então, se a pessoa se associa com o Bhagavad Gita e com o devoto de Deus, ela vai entender tudo, senão não vai entender nada. Ouvir o Gita dos devotos, e não de especuladores mentais, chama-se fé. É porque, aqui no Brasil, acho que não tem ainda, né, Bíblia? Mas nos Estados Unidos, qualquer demônio materialista, ateísta, impersonalista, pega o Bhagavad Gita e ganha dinheiro com o Bhagavad Gita, dando palestras motivacionais, é é coach, é coach né? Vira um coach aí, e usa o Bhagavad Gita para fins materiais, então, é, mesmo o leite, né, que é o mais maravilhoso de todos os alimentos, se ele é tocado pelos lábios de uma serpente, vira veneno. Da mesma forma, o Bhagavad Gita, a escritura completa e perfeita, se ela é tocado pelos lábios de um demônio, ela também, ele também vira, de, ele vira veneno. Vira, ele vira veneno e ao invés de aproximar as pessoas de Deus, afasta as pessoas de Deus. Por isso, o Bhagavad Gita deve ser lido na companhia ou na associação dos verdadeiros devotos de Deus, os seguidores fiéis de Prabhupada que seguem regras, regulações e o padrão de Prabhupada. Através da associação dos devotos, a pessoa se coloca no serviço prático e amoroso a Deus. E através deste serviço, as atividades, forma, passatempos, nome... E etc., de Krishna se aclaram e todos os receios se dissipam. Então, uma vez que se removam as dúvidas, o estudo do Bhagavad Gita se torna extremamente agradável, e a pessoa desenvolve um gosto e sentimento pela consciência de Krishna. É, Estava falando com o um ouvinte sobre isso, né, Bhima? Ele até perguntou, ele faz muitas perguntas. Muito, muitas perguntas interessantes, todo dia, né? E é isso aí, tem que perguntar, não sabe, tem que perguntar, não inventa não, não especula não, pergunta, né? E ele falou, pô, será que eu vou sentir né, esse êxtase, esse prazer que é falado aí na rádio, que é falado nos livros de Prabhupada? E, e nós, pela experiência que a gente tem de, de morar com os devotos, já moramos com os devotos uns 5, seis anos, né, do total, né, bem Nós já vimos isso. Como nós já vimos também muitos, muitos caírem muitos entrarem e saírem é, Prabhupada acertou até no nome né? Movimento Internacional para a Consciência de Cristo está sempre em movimento está sempre entrando gente e saindo gente e Prabhupada falou quem for sincero ficará agora quem não for sincero só vai participar desse movimento vai entrar e vai sair né? e aí, está voltando tá, vou voltar lá antes que eu esqueça né antes que eu esqueça ei, ei, não me atrapalha não Bimolas. deixa eu ler aqui que eu já sou muito de serviço eu estou tentando pensar um pouquinho aqui então e, e ele falou será que eu vou sentir esse prazer esse êxtase né? vai, eu falei com certeza você vai na verdade você já está sentindo você e todos os ouvintes que, que ouvem diariamente, constantemente estão sentindo porque se a pessoa não sente um prazer, se ela não sente um gosto, ela para. Ela para. Então, todo mundo que ouve ou a rádio todo dia, né? primeiro precisa ter paciência né? para ouvir a gente, né, Bima? Nossa! Agora, todas as pessoas que leem os livros de Prabhupada... elas começam a sentir um prazer transcendental, um gosto superior. Por isso elas continuam lendo, por isso elas continuam ouvindo. E esse prazer é explicado, né? não para de aumentar num dos versos do senhor Chaitana ele fala né? esse prazer transcendental não para de aumentar quanto mais você ouve mais o prazer aumenta e, e mais você ouve mais prazer e não tem limites aí você já entrou nesse oceano de prazer a diferença é que no começo é pouco mesmo né? pouco prazer, sente pouco prazer mas esse prazer vai aumentando, vai aumentando o gosto por ouvir vai aumentando e quando menos você espera, né, você está aí sentindo esse êxtase transcendental, você está se purificando cada vez mais, cada vez mais os sentidos ficam purificados, e aí vão aparecendo aí os nomes de Deus, as, você vai desfrutando dos nomes de Deus, das formas de Deus, dos passatempos de Deus, e etc. Né? Como o Prabhupada explica aqui. Ó. E todos os medos, Ansiedades, lamentações, estresse, depressão, vão se dissipando, vão sumindo, mas isso é aos
1: poucos,
0: com essa prática diária, com esse sacrifício diário de ouvir e cantar sobre Deus e os passatempos de Deus. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então... Aqui, então, uma vez que se removem as dúvidas, o estudo do Gita se torna extremamente agradável e a pessoa desenvolve um gosto e sentimento pela consciência de Krishna. No estágio avançado, a pessoa se enamora completamente de Krishna e se torna um amante de Deus. Né? É o que todo mestre fala, que nós temos que amar a Deus só que tem vários detalhes, um deles é com todo entendimento. Para a gente entender de Deus, amar Deus com todo, com todo entendimento, a gente tem que ouvir sobre Deus, e ouvir todo dia. E aí cada dia a gente entende mais, cada dia a gente ama mais, até se tornar um verdadeiro amante de Deus. E esse é o começo, olha o detalhe, esse é o começo do estágio perfeccional mais elevado da vida que prepara a transferência do devoto para a morada eterna de Deus, Krishna, no céu transcendental, onde tem os planetas Goloka Vrindavana, os Vaikuntas, onde o devoto entra na felicidade eterna. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao oitavo capítulo do Shirimah Gita sobre o tema Alcançando o Supremo. Srila Prabhupada aqui, Jai Jai, Srila Prabhupada. É, é alcançando o Supremo. E o Supremo quer ser alcançado. Tem esse detalhe, tá? Deus quer ser alcançado. Deus quer ser pego. Mas ele só vai ser alcançado, só vai ser pego pela devoção pura. Então, nós temos sim que ambicionar se tornar devotos puros de Deus, porque o devoto puro de Deus, ele faz serviço prático, puro e amoroso a Deus. E agora vamos começar o capítulo 9. O conhecimento mais... Nossa, esse capítulo é muito incrível, viu? Eu acho que é o... é o capítulo mais importante que existe, né? eu acho, uma vez eu ouvi uma palestra, um devoto falou que é, esse capítulo 9 é protegido pelos oito, pelos oito anteriores e pelos oito superiores, ou não, são 18 capítulos, tem 8 para baixo. Bom, tem 8 para baixo porque esse aqui é o capítulo 9. Não é? 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso mesmo aí, ó. Tá vendo? Não, tem 9 para frente. É, eu sou ruim de matemática mesmo. É, isso aí. Bom, ele tá tá no meio do Gita mais ou menos, né? Um pouco mais, um pouco menos, está no meio do Gita protegido pelos capítulos superiores e pelos inferiores. Esse capítulo 9 é muito incrível, como todo mundo vai poder ver na prática. Vale ah, a parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita. Mas o Bhagavad Gita como ele é, não é qualquer Bhagavad Gita. Está cheio de Bhagavad por aí, está cheio de livrinho por aí. Não, esse aqui não é mais um livrinho. Esse aqui não é mais um Bhagavad não. Esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido pelo Devoto Puro de Deus a ser Bhaktivedanta Swami. Prabhupada. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br e, na segunda linha, está passando o link Livros de Prabhupada. Se não estiver passando, vai passar, tá? Já começou a passar aqui, já vou clicar. Já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo. Aí você vai descendo... Você vai descendo já aparece o sexto livro, que é o Bhagavad Gita, como ele é edição normal. Você já encomenda os dois. O de luxo fica com você. Esse normal você dá de presente, vende, aluga, empresta. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. E se torna a pessoa mais querida por Deus e para Deus. Krishna falou isso pessoalmente no Gita. Nunca houve. E nunca haverá ninguém mais querido para mim do que aquela pessoa que espalha esse conhecimento. Está vendo? Vai ficar bonito na foto com Deus. Combinado, gente boa, então está combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp e Telegram ddd18996887171 Combinado? Então, tá, combinado. Não, não liguei, meu irmão. Oh, Ô, coisa pesada, hein? Você não pode ligar? Não, você só dirige. Eu que ligo, eu que opero. Você dirige, eu opero. Tá bom, eu já operei o, o timer. Ah, não é timer, é temporizador. Tá bom, sim, senhora. É, perguntaram por que, que a senhora não, não toca harmônia, por que, que a senhora não não canta, não toca, é porque eu falei, né, o negócio dela é só dar bronca quer dizer, é só dirigir é só dirigir, ela é a diretora do programa tá, já parei de falar então vamos cantar o um mantra antes que a gente leia, antes da gente ler tá vendo, eu erro tudo antes da gente ler o Bhagavatam o Shirimá Bhagavatam O Purana
1: Imaculado Narayanam Naranchayva chaiva narotama devi saraswati vyasa tato jayaya mujirai swakata krishna punya shravana kirtana Gridianta stohiya badrani vidnoti suhri satam
0: naashta prayishu abadreshu nityam bagavata
1: sevaya Bhagavati Utamash Lokke Bhaktir Bhavati Nashti
0: Estamos lendo o Shirimah Bhagavatam, canto 4, capítulo 9. Calma. Isso aqui é demais também, lembrar o nome, o nome do capítulo. Isso aqui é demais, Bimba. É, canto 4, capítulo 9. Dhruva Maharaja regressa ao lar. O tema do programa, deixa eu ver aqui, calma. Somos diferentes de Deus. É, muita gente acha que é Deus, né? Tem gente que acha que é Deus. Eu sou Deus, você é Deus, você pode criar, essas, essas histórias aí, né? As pessoas é, entendem a conversa de um mestre atravessada, né? entende a conversa, um, um pedaço da conversa, e aí sai falando que é Deus, acha que é Deus, acha que vai virar Deus como o Prabupada já falou, né? o cara acha que porque ficou barbudo vai virar Deus, ou porque dormiu sentado ou de ponta cabeça vai virar Deus, ou porque fez alguma ginástica aí, fez exibicionismo de ginástica vai virar Deus, vai. Deus do cão, é Deus do cão, né? ou o próprio cão. Prabupada falou que o mestre que fala que é Deus, ele não passa de um cão, Mas o problema é que Um mestre de verdade Ele nunca fala nada errado Nem um milímetro errado O problema é a pessoa que entende errado E sai falando coisa errada né? é, Esse é o problema né? Por exemplo Qualquer um Que seguir Deus Seguir as regras e regulações Seguir as leis de Deus Os conselhos de Deus Pode falar Eu e Deus somos um Por quê? Temos o mesmo, os mesmos interesses Então então muita gente ouve isso aí ouve meio atravessado ouve parte da conversa e sai falando aí que, que um mestre é Deus, o um mestre virou Deus ou um mestre é Deus, né? essas loucuras aí ó. tá, já parei de falar onde tava? é, lê aqui, tá lê mais e fala menos tá bom, sim senhor, senhora, tem razão não, não achei ruim, não tô abanando o um rabinho minha vida é essa, vida de cachorro bailarino é essa aí, ó, lê os livros de Prabhupada e abanar o um rabinho e acha bom ainda, <risos> meu Senhor Krishna. Vamos ouvir para lá da Maharaja. Não, Dhruva Maharaja. É para lá da Maharaja, é, é um dos Mahajanas, né? uma das maiores autoridades sobre Deus. Druva Maharaja, não sei, mas vamos ver, vamos continuar lendo. Que a gente vai descobrir se é ou não se é ou não, mais um rádio Existem doze Mahájanas, autoridades máximas no conhecimento sobre Deus. Meu Senhor Cristo, com vosso penetrante olhar transcendental, sois a testemunha suprema de todas as fases de atividades intelectuais. Sois eternamente liderado, Vossa existência está situada em bondade pura e existes como a superalma imutável. Vós sois a personalidade de Deus original, plena de seis opulências, e sois eternamente o Senhor dos três modos da natureza material. Deste modo, sois sempre diferente das entidades vivas comuns, como, o Senhor Vishnu, mantendes todos os afazeres de todo o universo, e todavia permaneceis à parte, e sois o desfrutador dos resultados de todos os sacrifícios. Nesse, é, desculpem, num argumento ateísta contra a supremacia, da suprema personalidade de Deus, afirma-se que, se Deus, a pessoa suprema, aparece e desaparece, dorme e acorda, qual é, então, qual é então a diferença entre Deus e a entidade viva comum? Dhruva Maharaja está cuidadosamente distinguindo a existência da suprema personalidade de Deus, Krishna, da existência das entidades vivas, comuns. Ele aponta as seguintes diferenças. O Senhor Krishna é eternamente liberado. Sempre que ele aparece, mesmo dentro deste mundo material, ele nunca se deixa envolver pelos três modos da natureza material. É, ele é liberado e nós condicionados. Né? Nós somos almas eternamente condicionadas. Igualzinho, né, Dímida? Igualzinho, é. Ele é eternamente liberado e nós eternamente condicionados ou condicionadas. Ele é conhecido, portanto, como Tri-Adisha o Senhor dos três modos da natureza material. No Gita, capítulo 7, verso 14, se diz que Dai gunamai, mamamaya Em português, as entidades vivas, que somos nós, né? Estão todas enredadas nos três modos da natureza material. A energia externa do Senhor Krishna é muito forte. Mas o Senhor Krishna, como o Senhor dos três modos da natureza material está eternamente liberado da ação e reação desses modos. É, tem até leigos, né, leigos, ignorantes, demônios, patifes que falam que Cristo é um Deus imoral. Mas Krishna não está sujeito à moralidade ou imoralidade, porque isso é ilusão. Tudo que é dualidade é ilusão. Até. A, a, muita gente se perde aí, né? o auspicioso também é ilusão, porque o outro lado de auspicioso é inauspicioso. Então tudo que é dualidade é ilusão. E Krishna, eternamente liberado, nunca está sujeito à ilusão, e muito menos às dualidades. Ele, portanto, Krishna, não é contaminado como se afirma no Isho a contaminação do mundo material não afeta a divindade suprema. Senão, Krishna estava ferrado. Imagina se Krishna estivesse sujeito à contaminação do Por isso, Krishna diz no Bhagavad Gita que os patifes e tolos julgam-no um ser humano comum, desconhecendo sua parambhavan. parambavan refere-se ao fato de ele estar situado transcendentalmente sempre. A contaminação material não pode afetá -lo. Outra diferença entre o Senhor Krishna e a entidade viva é que a entidade viva está sempre na escuridão. Mesmo que ela esteja situada no, no modo da bondade, ainda assim existem muitas coisas desconhecidas para ela. Mas o mesmo não ocorre com a suprema personalidade de Deus, Krishna. Krishna conhece o passado, o presente e o futuro. E tudo o que acontece no coração de todos. Krishna está lá, né? Dentro do coração de todos, vendo a coisa por dentro. Vendo o que vai no fundo do coração de cada pessoa. Então, como vai enganar Deus? Não tem jeito, meu amigo. Como vai se esconder, ou esconder ou se esconder de Deus. Vou fazer uma coisa escondida de Deus. <risos> o Bhagavad Gita confirma isso. Vedahan Samatitani. O Senhor Krishna não é parte da alma. Ele é a imutável alma suprema. E as entidades vivas são suas partes integrantes. A entidade viva é forçada a aparecer neste mundo material sob a direção de Daiva Maya. Outro nome da ministra da ilusão, né? Porém, quando o Senhor Cristo aparece, ele vem mediante sua própria potência interna, Atma Maya. Além disso, a entidade viva está sujeita ao tempo, passado, presente e futuro. Sua vida tem um início, um nascimento, e no estado condicionado, sua vida termina com a morte. A vida material, tá? Porque nós, aqui dá a impressão, né, Bíblia? Ah, então a alma tem começo. Não, a alma nunca tem começo. Porque nós, almas, somos partes, integrantes do corpo de Deus. Então, Deus sempre existiu. A mesma coisa acontece com as partes de Deus, que somos nós. Nós somos partes do corpo de Deus, então nós sempre existimos. Nós não temos começo, nem meio, nem fim. Agora, nossa vida material, né, ela termina, começa com o nascimento e termina com a morte. A vida material. Mas o Senhor Krishna é Adi Purusha, a pessoa original. No Brahma Sanhita, o Senhor Brahma oferece seus respeitos ao Adi Purusha, Govinda, a pessoa original que não tem começo, ao passo que a criação deste mundo material tem começo. O Vedanta diz que Jamady Sya Yata, tudo nasce do Supremo Krishna, mas o Supremo não nasce. Ele tem todas as seis opulências em plenitude incomparável. Ele é o Senhor da natureza material. Sua inteligência não é fragmentada em nenhuma circunstância. E ele, Krishna, se mantém à parte, embora seja o mantenedor de toda a criação. Como se afirma nos Vedas Katalpanishad 2.2.13, Nityo Nityanam Chetanash Em português, o Senhor Krishna é o mantenedor supremo. As entidades vivas destinam-se a servi-lo, oferecendo-lhe sacrifícios, pois ele é o desfrutador legítimo dos resultados de todos os sacrifícios. Todos, portanto, devem se ocupar no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, dedicando-lhe sua vida, suas riquezas, sua inteligência e suas palavras. É o que os devotos puros fazem, né? Eles vivem para a satisfação de Krishna com seu corpo, mente e palavras. Em outras palavras, eles servem, né? com o corpo, a mente e as palavras. Se alguém quiser se autorrealizar, se alguém quiser se dar bem, esse é o caminho. Servir, se render completamente a Deus e servi-lo com o corpo, a mente e as palavras. É esta a posição original e constitucional das entidades vivas. Hum, monstro. Muita gente fala, ah, mas isso é impossível, isso é difícil, ninguém é puro, ninguém é... Essas histórias aí, não. Essa é a nossa posição natural, original, é o que nós somos originalmente. Então, todo mundo, todo mundo tem amor puro por Deus no coração. Todo mundo é servo puro de Deus, originalmente. Mas, infelizmente, no momento estamos aqui iludidos, condicionados, contaminados, degradados e por aí vai, né? Mas nós temos que virar esse jogo. Nunca se deve comparar o sono de uma entidade viva comum com o sono da suprema personalidade de Deus no oceano causal. É o sono de Deus deitado no oceano causal, nas águas do oceano causal. É, é yoga nidra. Agora, o nosso sono é maia mesmo, é ilusão mesmo, né? Não há fase alguma em que a entidade viva possa comparar-se à pessoa suprema Cristo. Os filósofos impersonalistas, sendo incapazes de adaptar-se a tudo isso, chegam à conclusão do impersonalismo ou niilismo. Tudo é nada, o nada é tudo. E é pura ilusão, né? pura loucura. Essas ideias, essas filosofias furadas, tudo vem da luz, tudo vai, tudo vem da luz, tudo volta para a luz. Só que eles são ofuscados pela luz e não sabem que depois da luz, né, se ele conseguir enxergar depois da luz, ele vai ver que tem um mantenedor da luz, que na verdade a luz nada mais é que o brilho do corpo de Deus, Cristo. Até o verme busca a luz, só que sem um mestre espiritual as pessoas vão ficar ofuscada, ofuscadas pela luz e não vão entender nada. Né? Nem a luz não entende direito, viu? Se entendesse a luz direito, ia entender que a luz tem uma fonte, tem alguém mantendo essa luz e por aí vai, né? Meu querido Senhor Cristo. Em vossa manifestação impessoal de Brahman, há sempre dois elementos opostos, conhecimento e ignorância. Vossas múltiplas energias manifestam-se continuamente, mas o Brahman impessoal, a luz, né, que é indiviso, original, imutável, ilimitado e bem-aventurado, é a causa da manifestação material. Como sois o mesmo Brahman impessoal, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. No Brahma Sanhita se diz que o ilimitado Brahman impessoal é a refugência do corpo transcendental de Govinda. Nessa refugência, desculpem, nesta refugente aura ilimitada da suprema personalidade de Deus, Krishna, existem inumeráveis universos com inumeráveis planetas de diferentes categorias embora a pessoa suprema Krishna seja a causa original de todas as causas sua refugência impessoal conhecida como brahman a luz é a causa imediata da manifestação material Dhruva Maharaja portanto ofereceu suas respeitosas reverências ao aspecto impessoal do senhor Krishna alguém que compreenda este aspecto impessoal pode desfrutar de imutável Brahmananda descrito aqui como bem-aventurança espiritual Srila Vishwanatha Chakravati Thakur descreve que este aspecto impessoal ou manifestação Brahman do Senhor Supremo Krishna destina-se às pessoas que são essencialmente muito avançadas mas ainda incapazes de entender os aspectos pessoais ou a variedade do mundo transcendental. Tais devotos são conhecidos como Giana Mishra Bhaktas, ou devotos cujo serviço prático e amoroso a Deus está misturado com conhecimento empírico. Visto que a compreensão do Brahman pessoal é uma compreensão parcial da verdade absoluta, Dhruva Maharaja oferece-lhe suas respeitosas reverências. Disse que este Brahman pessoal é a compreensão distante da verdade absoluta. Embora aparentemente o Brahman pareça ser desprovido de energia, de fato ele tem diferentes energias atuando sob os títulos de conhecimento e ignorância. Devido a essas diferentes energias, há uma manifestação contínua de vidya e avidia, conhecimento e ignorância, né? Vidya, conhecimento e avidya, ignorância. Vidya e avidya são muito bem descritos no livro Isho Upanishad, onde se diz que, às vezes, devido à ignorância ou a um pobre fundo de conhecimento, alguém que aceita a verdade absoluta como fundamentalmente impessoal Errei alguma coisa aqui, Bim. vou ler de novo. No livro Ishopanishad, onde se diz que às vezes, devido à ignorância ou a um pobre fundo de conhecimento, alguém aceita a verdade absoluta como fundamentalmente impessoal. É, acha que Deus é uma luz, né? Resumindo. Mas de fato as compreensões impessoal e pessoal desenvolvem-se em proporção com o desenvolvimento do serviço prático e amoroso a Deus. Quanto mais desenvolvemos nosso serviço prático e amoroso a Deus, tanto mais nos aproximamos da verdade absoluta, que, a princípio, quando percebida a partir de um lugar distante, manifesta-se como impessoal. As pessoas em geral que estão sob a influência da energia de ignorância, <coughs> O Maia, não tem conhecimento nem devoção. Mas quando alguém é algo avançado, e portanto chamado de especulador mental, avança ainda mais. E ele está na categoria de Jnana Mishra Bhakta, ou um devoto cujo amor está misturado com conhecimento empírico. Quando ele é ainda mais avançado, pode compreender que a verdade absoluta é uma pessoa com múltiplas energias. É, como já foi explicado, só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna. Um devoto avançado pode entender o Senhor Krishna e sua energia criadora. Então, logo se aceita a energia criadora da verdade absoluta, Krishna, as seis opulências da suprema personalidade de Deus também são compreendidas os devotos que são ainda mais avançados com pleno conhecimento podem entender os passatempos transcendentais do Senhor Krishna somente nesta plataforma pode alguém gozar plenamente de bem-aventurança transcendental o exemplo dado a este respeito por Bishonata Chakravati Taku é o da pessoa que caminha rumo a determinado destino. À medida que se aproxima, ela vê o destino de um lugar distante, assim como o vemos uma cidade à distância neste momento ela simplesmente entende que a cidade está situada ao longe quando, entre... Já vou parar, quando entretanto chega mais perto vê as cúpulas e bandeiras mas enfim ao entrar na cidade encontra vários caminhos, jardins, lagos e áreas comerciais onde vê pessoas fazendo compras vê cartazes de cinema, danças e diversões quando alguém realmente entra na cidade e vê pessoalmente as atividades da cidade só então fica satisfeito vou ler o verso aqui e vou parar Calma. meu senhor Krishna ó senhor supremo vós sois a suprema forma personificada de todas as bênçãos Portanto, para alguém que se atém a vosso serviço prático e amoroso, sem nenhum outro desejo, adorar vossos pés de lótus é melhor do que tornar-se rei e assenhorear-se de um reino. Esta é a bênção para quem adora vossos pés de lótus. Para devotos ignorantes como eu, vós sois o mantenedor imotivadamente misericordioso, tal qual uma vaca que cuida do bezerro recém-nascido, fornecendo-lhe fornecendo leite e protegendo-o de quaisquer ataques. Tá bom, já parei, todo o conhecimento, todas as respostas estão nos livros de Prabhupada. E os livros de Prabupada estão à sua disposição na loja Hare Krishna via Correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros de Prabupada. Vou clicar, já cliquei. Se não estiver passando no seu, vai passar, é só você aguardar. E se você não achar, fale com a gente. Combinado? Então está combinado. Já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, aí você vai descendo, já aparece o Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, volumes 1, 2 e 3, aproveite, não fique de fora dessa, é uma raridade, fazem mais de 20 anos que não se imprime no Brasil. O livro de Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, o néctar da Devoção, Ensinamentos do Sr. Chaitanya, o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal... Ensinamentos da Rainha Kunti, a Ciência da Autorrealização... Prabhupada, um santo no século XX, em busca do verdadeiro eu... O Néctar da Instrução, Coleção Ensinamentos de Prabhupada... E Yogas, 26 Qualidades de um Sábio... Karma, Imortalidade e as Três Qualidades da Natureza... E Fácil Viagem a Outros Planetas... Então você já encomenda os livros de Prabhupada... Chegam rapidinho na sua casa pelo correio... E aí você lê junto com a gente Canta junto com a gente E qualquer dúvida, informações, perguntas É só nos escrever Programa responde, arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD 18996887171 Combinado? Então tá combinado! muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus mares espanta
1: Namaste Narasim Hayah Namaste Narasim Hayah Aladaladay Aladaladay Yakashipu vaksaha, ran yakashipu vaksaha. Shila tanca ye, shila tanca nakala ye. Tuni shinha para, tuni shinha Yato yato amita to ni cingha Yato yato amita to ni cingha Mae ni shingo he Nishin Nishin Tava kara kama nakam abuta shringa dalita hera niya kashipu hanubina e Jayo Jagadisha Hare Tavacharaka Malavare Nakam Abhuta Sringa Dhalita Bringa Narahari Rupa Jai <Sparthe> Jagadji Shahare, Jaiyo Jagadji Shahare, Keshavadrita Narahari Rupa, Jai Jagadji Shahare, Jai Shahare, Jayo Jai Nishin Hadeva Jaya, 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 Jai Hadeva Jai Nishin Hadeva Jai <speaking in> the Lada <world> Mahara, at the Lada Mahara, at the pra prabupada pra prabupada pra prabupada pra prabupada pra Gurudeva pra bubada pra bubada pra bubada guru deva guru deva guru guru deva guru deva guru jai pra lá da ki jai pra bubada ki jai Jair, eu gostava por avançar para ir para a chá de ser para a serra de 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 serra Ganga-mãe ki jai, Jamuna mãe ki tulasi-devi ki bhakti-devi ki jai, samabhita-bhakta-minda ki, ki jai. All glories to the Asambhalva. All glories to the Asambhalva. All glories to the Asambhalva. Thank you very much.